0: El presente objeto de aprendizaje lo vamos a centrar en el artículo 18 y sí. en sus relaciones con el artículo 20. Es decir, vamos a hablar de algunos derechos contenidos en este precepto que a la vez que son derechos fundamentales constituyen el límite de otros derechos. Me explico. En el artículo 18 se contiene el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Eh, luego, posteriormente, está el derecho al domicilio, el secreto de las comunicaciones, en fin, otros derechos que luego veremos. Eh, sobre todo estos tres que acabo de decir, que se encuentran en el 18.1, aparte de ser derechos fundamentales, son verdaderos límites a la libertad de expresión, libertad de información, libertad de cátedra e incluso eh, la libertad de creación artística, científica, literaria y técnica. Eh, con lo cual quiere decir que, bueno, cualquier artista, si nos centramos en esto, eh, mediante cualquier escultura, pues se puede, eh, se puede desarrollar el arte. Pero lo que no se puede nunca es vulnerar el honor o la intimidad o la propia imagen de las personas. Entonces, ahora poquito a poco iré explicando estos extremos. Lo primero es ver el 18.1 y vemos que hay tres derechos que tienen algo en común. Y es que los tres derivan de un ámbito personalísimo de, de nosotros, ¿no? de un ámbito íntimo casi de la persona. En italiano existe un concepto que, que, que bueno, señala muy bien esto, es el concepto, el concepto de reservatecha. ¿no? La reservatecha es un poco el ámbito personalísimo e intransferible que tenemos nosotros y que nos gusta compartir o no con determinadas personas. De aquí es de donde básicamente derivan el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En primer lugar, si nos centramos en el honor, pues bueno, mmm, coloquialmente se viene equiparando el honor a el buen nombre de las personas, a, a, pues bueno, a un conjunto de virtudes. Realmente el honor es difícilmente mensurable, no es algo que podamos eh, medir en forma de, de peso o de unidades de medida. El honor, lo único sí podemos tener alguna referencia a través de la valoración social que se realiza sobre las virtudes que tiene una persona. Y algo así es lo que ha venido a decir el tribunal constitucional sobre el honor. El honor, eh, partiendo de la imposibilidad de medirlo, pues bueno, sería el parámetro fijado por la valoración que, real, que realiza una comunidad sobre las virtudes que atesora una persona de esa comunidad. Obviamente, el honor está relativizado por las coordenadas espaciotemporales. No es lo mismo las virtudes que hoy rigen nuestra sociedad que las que rigieron hace unos años y las que vendrán de aquí a otros años. ¿no? En la actualidad, bueno, pues algunas virtudes que se valoran en occidente son el valor de la palabra dada, la puntualidad, la, no sé qué deciros, la, el ser justo, el ser una persona honesta, eh, etcétera, ¿no? eh, la sinceridad, es decir, que hay varios, la generosidad incluso, hay varias virtudes que cuando una persona tesora se dice, pues es muy honorable, ¿no? El honor eh, está protegido sobre todo penalmente a través de dos delitos, que es la injuria y la calumnia. La injuria es un insulto con un elemento subjetivo, el animus injuriandi, las ganas de dañar el honor de una persona, ¿de acuerdo? Y la calumnia supone la imputación falsa de un delito a sabiendas. Yo sé que aquella persona no ha robado, pero voy a decir que es un ladrón y con eso genero de algún modo la duda en la comunidad. Eso es una calumnia. Bueno, pues el honor, eh, hay que decir que toda persona tiene derecho al honor y a que, se, a que se le respete ese buen nombre y a que sea valorado por la comunidad de acuerdo a estas virtudes. En cuanto a la intimidad... Nos dice el tribunal constitucional que es un poco el derecho de manifestarse de tú a tú sin, un, sin ningún tipo de injerencia externa. Es muy importante desde ya saber que la intimidad no solo se desarrolla en el domicilio sino también en lugares de tránsito público. Yo ahora mismo soy dueño de este discurso y si quiero pues lo, lo puedo abrir o cerrar eh, según mi voluntad porque bueno esto es una clase y esta clase eh, lo que implica es una manifestación o exteriorización de mis conocimientos que yo debo decidir eh, con quién comparto o no. Y eso sería una manifestación de la intimidad. Del mismo modo que cuando dos personas se encuentran en un restaurante sentadas, pues están hablando de sus cosas y no sería lícito poner ningún tipo de medio para eh, intrometernos en, ese, en, esa, en esa relación ¿no? que se está produciendo en un momento dado pues en una mesa y en un restaurante de tránsito público. Esto sería la intimidad y por último el derecho a la propia imagen es quizá el más fácil de identificar porque versa sobre la propia fisonomía de las personas. La propia imagen, nosotros somos dueños de ella y podemos cederla, venderla, arrendarla, etc. El derecho a la propia imagen implica que el sujeto titular de la misma, en último caso, es el que decide esa imagen eh, se publica o no se publica o, o, o lo que se hace con ella, ¿no? Bien, eh, estos tres derechos a su vez están como límites en el artículo 20.4 de la constitución de cuatro libertades también de transmisión. Cuando digo libertades de transmisión es que expresan hacia afuera eh, objetos de pensamiento, etcétera. Me refiero a la libertad de expresión que se encuentra en el artículo 21a, a la libertad de creación artística, científica, literaria y técnica, que se encuentra eh, también regulada en el artículo 20, en la libertad de cátedra en el 21c, el anterior era el 21b, y por último, la libertad de información del 21d. Si veis, estas cuatro libertades son todas ellas de, como he dicho antes, de vehiculización o de transmisión, de proyección de pensamientos hacia afuera. El artículo 24 nos dice que tienen su límite en los preceptos de las leyes que desarrollan estos derechos, también en el honor, intimidad y propia imagen y en los preceptos, eh, perdón, y en la protección de la infancia y de la juventud. Con lo cual, aquí se está diciendo que uno puede expresarse o informar lo que quiera, pero tiene que respetar el honor, la intimidad, la propia imagen y, como no, la protección de la infancia y la juventud. Esto lo vemos especialmente cuando se trata de medios de comunicación y a partir de un cierto horario pues ya eh, digamos que hay un poco más de flexibilidad en cuanto al manejo del lenguaje, la plasticidad de las imágenes, la violencia, toda esta serie de cosas empiezan a aflorar en unos horarios donde se presume pues, que no debe haber niños eh, levantados. Bien, el 18.2 comporta el derecho al domicilio. El derecho al domicilio es un derecho que tiene poco que ver con el anterior y quizá lo más sustantivo del derecho al domicilio es que implica el derecho al domicilio el poder residir habitualmente en un lugar y que ese lugar sea conocido por los demás y que sea inviolable, invulnerable. Es decir, que no puede haber ningún tipo de injerencia externa. El propio artículo 18.2 contempla esta inviolabilidad de domicilio y contempla sus excepciones. Como todo derecho, absolutamente todos los derechos, es un derecho limitado. Y estas tres excepciones son, en primer lugar, el consentimiento del titular, es decir, yo puedo abrir mi puerta de mi casa a quien quiera. En segundo lugar, la resolución judicial motivada, que sería un auto de entrada y registro judicial, donde el juez autoriza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a entrar en una vivienda y a registrar eh, por motivos de seguridad eh, pública y por último nos dice la constitución en caso de flagrante delito. ¿Qué se entiende por flagrante delito? Pues aquel que se ve, que se percibe directamente por los sentidos. Flagrans flagrantis en latín significa lo que es evidente, lo que estalla, lo que se quema, de ahí viene de flagración. Entonces cuando hablamos de flagrante delito, no hablamos ni de sospechas, ni de rumores, ni de indicios. Hablamos realmente de hechos directamente percibidos por el sujeto. Solo en estos tres casos se puede entrar en el domicilio. De otra parte, la ley penal despenaliza otros dos, que son el estado de necesidad y la fuerza mayor. El estado de necesidad es el sacrificio de un bien jurídico de igual o inferior valor al que... Nosotros salvamos, es decir, nosotros el que sacrificamos vale igual o menos que el que salvamos. El ejemplo que siempre pongo y es muy plástico y didáctico es el de Titanic, la película Titanic, pues vosotros sabéis que eh, cuando se caen el chico y la chica al, al mar, cuando se hunde el barco queda un tablero y este tablero o este trozo de madera solo sujeta, creo que era un trozo de puerta, a una persona. Bien, pues el estado de necesidad es lo que sucede. Leonardo DiCaprio opta por sacrificar su vida para que la chica finalmente se salve. ¿eh? Y esto es un estado de necesidad. Si nos vamos a otra película, la de Poseidón, pues vemos que también hay una escalera que solo puede sujetar a tres personas y entonces, bueno, pues hay que sacrificar a una porque, bueno, perdón, solo puede sujetar a dos personas y hay tres. Y el penúltimo pega una patada al último para que caiga y eh, por tanto se salven dos, esto sería un estado de necesidad. Y la fuerza mayor pues sería cuando un evento eh, generalmente de la naturaleza, imprevisto, sucede y entonces actuamos guiados por un instinto de conservación, esto es la fuerza mayor. En estos casos también se prevé que la entrada en el domicilio esté despenalizada, es decir, no suponga una ilegal intromisión. Y por último tenemos en el artículo 18, dos apartados más uno, el secreto de las comunicaciones y otra, la libertad informática. Eh, nada, solo decir que aquí se prevé el secreto de comunicaciones eh, postales, telegráficas y telefónicas, que realmente esto ya está pasado de moda y que la constitución necesita una revisión, puesto que las nuevas comunicaciones a través de SMS y de correos electrónicos han superado con mucho el plano que, que está en la constitución. Y con esto concluimos este objeto de aprendizaje.